0: Amigas, amigos, es para mí un placer saludarlas, saludarlos de nuevo. Yo soy Iván López Reynoso y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de su podcast Alegro con Batuta. Agradezco como siempre su tiempo, su preferencia y su escucha. Esperando que disfruten con nosotros estas charlas y estas sesiones para hablar de música y de todo lo que la música envuelve. Hoy, amigas amigos, tengo un episodio preparado para ustedes que envuelve, como hemos hecho en otras ocasiones, distintas facetas, distintas vertientes artísticas y que al final logran hacer sinergia, desde luego, a través de la música. Hoy nos centraremos en un autor, en un creador fundamental para la historia de la cultura universal. Me referiré durante este episodio al trabajo invaluable y fundamental de William Shakespeare. ¿Quién no ha escuchado el nombre de William Shakespeare? ¿Quiénes no nos hemos enamorado con sus versos, con sus líneas, con su trabajo, con su manera tan peculiar, tan profunda, tan intensa de abordar, transformar, revolucionar la palabra y el teatro? ¿Quiénes no hemos sucumbido ante esas palabras magníficas que salieron de su pluma, ante esas historias, ante esas narrativas, ante esa imaginación. Desde luego, nosotros, pero también una larga, larga lista de compositores, creadores, que han caído también rendidos a los pies de la maestría innegable de William Shakespeare. Hoy nos centraremos, pues, amigas, amigos, en el legado de Shakespeare a través de la música sinfónica. Es decir, cómo está plasmado el trabajo de Shakespeare en las grandes obras, las grandes partituras de la literatura operística, sinfónica y teatral musical. Desde luego es muy complejo en un episodio tratar de resumir todo lo que hay sobre Shakespeare en la música, particularmente en la música orquestal, en la música sinfónica. Pero haré un recuento de algunas de las obras más destacadas y de algunos de los autores que han, desde luego, sucumbido ante los encantos y las genialidades de William Shakespeare. Iniciaré hablando de una de sus obras más emblemáticas, más poderosas, que es Macbeth. Esta trágica historia de este ambicioso personaje que se convierte en rey de su mujer, la Lady Macbeth, que es igualmente manipuladora, que cae ante la tentación del poder. ¿Cuánta música maravillosa se ha escrito alrededor de este drama enigmático y fantástico? Desde luego, la probablemente más conocida es la emblemática ópera de Giuseppe Verdi, compositor italiano, típico y definitivamente pilar de la escritura vocal, su ópera Macbeth. Una de sus obras más importantes, tan importante para él, que después del estreno de su primera versión, no conforme con ella, hizo una revisión profunda de la partitura hasta concluir una segunda versión, que es la versión definitiva, que es la que se presenta con más frecuencia en los teatros del mundo. Esta ópera significa también una especie de transición hacia el que será un lenguaje más maduro, más complejo de escritura, de Giuseppe Verdi quien tuvo además una relación muy compleja con la obra de William Shakespeare iremos hablando al respecto a lo largo de este episodio recuerden esta frase que les comento este fue el primer acercamiento de Verdi con eh, William Shakespeare pero no sería el último también el compositor Richard Strauss fundamental para el repertorio alemán tiene una obra sinfónica de larga duración compleja titulada homónimamente, Macbeth, basada también en Shakespeare. Y la última ópera, que esta sí es completamente desconocida, es del compositor Ernest Bloch. Ernest Bloch también tiene una ópera titulada Macbeth, inspirada en William Shakespeare. Una comedia, una obra hilarante, magnífica, fantástica, es El sueño de una noche de verano. Sobre El sueño de una noche de verano, compositores como Felix Mendelssohn, Compusieron música incidental. Félix Mendelssohn tiene una de las obras más importantes del repertorio romántico temprano con esta fantástica obra que involucra coro, orquesta, solistas, narradores. Pero también el compositor barroco Henry Purcell escribió una especie de ópera ballet llamada The Fairy Queen, La Reina de las Hadas, que está también inspirada en El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Y por último, una ópera del siglo XX, emblemática, fundamental y pilar de uno de los compositores británicos más importantes, Benjamin Britten, The Midsummer's Night's Dream, también es una ópera basada en el drama homónimo de Shakespeare. Una de tal vez las obras más conocidas, más importantes, de más peso en el catálogo de William Shakespeare es Hamlet, este personaje que sufre la ausencia de su padre, al que lo visita, no sabemos si de verdad el fantasma de su padre o es una especie de alucinación, esta familia que confabula para asesinarlo y quedarse en el poder. Y desde luego este trágico este trágico libreto, esta trágica historia, esta obra, ha inspirado a más de un compositor y más de una obra. Tal vez la de mayor duración sea la ópera de Ambroise Thomas, Hamlet, una ópera francesa que reúne en cinco actos ballet, cantantes, coro, alrededor de esta fantástica historia. Pero también el compositor ruso Dmitry Shostakovich tuvo dos acercamientos a Hamlet. Uno es su Opus 32A y es música incidental y posteriormente en su Opus 116 compuso la música para la película Hamlet. Otro compositor romántico fundamental es Franz Liszt extraordinario pianista y también compositor de obras orquestales fundamentales como lo es este poema sinfónico Hamlet, también basado en Shakespeare y por último el que sea probablemente uno de los más importantes Piotr Illich Tchaikovsky una obertura fantasía Hamlet, que si bien no es una de sus obras más interpretadas sí es también una obra fundamental en su catálogo sinfónico la Tempestad es otra obra característica del catálogo shakespeariano y sobre La Tempestad, compositores como John Sibelius ha compuesto música incidental. Hay dos suites para orquesta hermosísimas, típicas del lenguaje de este compositor que transitó una especie de neorromanticismo o postromanticismo. El compositor del siglo XX, Tomás Ades tiene una ópera Compleja que se ha presentado en varios de los teatros más importantes del mundo, incluyendo La Escala de Milán y el Metropolitan Opera House de Nueva York, basado también en La Tempestad de William Shakespeare. The Tempest es el título de la ópera. Y a escala un poco menor, la compositora Kaya Sariajo, recientemente fallecida, compuso un cancionero, Tempest Songbook, una especie de compilación de cámara de algunos textos-fragmentos de la tempestad de William Shakespeare para un ensamble de pocos músicos y dos cantantes. Uno de los dramas más importantes es Otello, el moro de Venecia, este ser que ha sido manipulado por Iago y que, víctima de sus celos enfermizos, cometen uno de los feminicidios más importantes y emblemáticos de la literatura. El asesinato injusto de Desdémona, esta joven enamorada, enamorada profundamente de su marido, Otello. Hay tres ejemplos muy importantes de Otello en la música. Uno de ellos es la obertura de concierto del compositor Antonin Vorjak, este compositor bohemio que tiene un catálogo fantástico de música. La obertura de concierto, Otello, tiene todo el drama ...toda la emoción, todo el sentimiento y el romanticismo de los personajes. Y hay dos óperas que son increíblemente contrastantes entre sí... ...a pesar de tocar el mismo tema. Gioachino Rossini, compositor italiano... ...y el también italiano Giuseppe Verdi. Son muy distintas entre sí las óperas. Tanto la de Rossini, el Otelo de Rossini, como el Otelo de Verdi. Son muy distintos, muy contrastantes... Rossini aborda el personaje de Desdémona con mucha más fuerza. Es un personaje mucho más heroico que en la ópera de Verdi, donde la Desdémona es más bien nostálgica, romántica. El Rey Lear es una obra que me sirve para hablar de nuevo de Giuseppe Verdi. ¿Recuerdan que les comentaba que Verdi tuvo una relación amor-odio con William Shakespeare? Pues bien, les mencionaba ya Macbeth, les acabo de mencionar Otello, pero también El Rey Lear tuvo un intento de composición ...por parte de Giuseppe Verdi. El libreto fue incluso concluido, se escribió el libreto para la ópera El Rey Lear de Giuseppe Verdi... ...y Giuseppe Verdi abandonó el proyecto viéndose imposibilitado y superado por la maestría de ese texto... ...y él mismo decir, yo no encuentro música que le pueda escribir a estas palabras. Así bien, Verdi tuvo un intento fallido, frustrado con William Shakespeare sin embargo Héctor Berlioz francés tiene una abertura de concierto sobre el rey Lear Claude Debussy también francés tiene música incidental muy breve pero también sobre el rey Lear y Aribert Reimann tiene probablemente la ópera más importante Lear que es el tema homónimo de William Shakespeare un personaje cómico Magnífico, Divertido es Sir John Falstaff. Falstaff que es un personaje más de la creación brillante de William Shakespeare, cuya primer referencia operística la encontramos con Antonio Salieri, el famosísimo rival, por así decirlo, de Wolfgang Amadeus Mozart, que tiene una ópera muy interesante basada en el Falstaff de William Shakespeare. También el compositor británico Edward Elgar tiene un estudio sinfónico titulado Falstaff. El compositor Otto Nicolai tiene una ópera cómica llamada Las alegres comadres de Windsor. También el compositor Rolf Vaughan Williams tiene una ópera titulada Sir John in Love, Sir John enamorado. Pero la que es definitivamente la obra más importante de todas las anteriores es la ópera final de Giuseppe Verdi, el Falstaff de Giuseppe Verdi, su última gran ópera. Verdi se reconcilia con Falstaff y con Shakespeare al final de su vida y escribe una comedia fantástica. Algunos ejemplos aislados de otras obras de Shakespeare son Mucho Ruido y Pocas Nueces, que inspiraron a Héctor Berlioz para componer su ópera Beatriz y Benedicto y a Erich Korngold para componer la música de la película. Antonio y Cleopatra, tiene una ópera homónima escrita por Samuel Barber Troilo y Crésida también tiene una ópera basada en el tema homónimo de William Shakespeare compuesta por William Walton y el Mercader de Venecia tiene también una ópera escrita por Reinaldo Ann y por último desde luego no podía ser de otra manera cerramos con Romeo y Julieta Romeo y Julieta es una de las obras fundamentales magníficas ejemplares bandera del teatro, bandera del drama, bandera de un mensaje importante que existe en esta obra, que es que debe reinar el amor por encima de la rivalidad. ¿Y cuántos ejemplos no tengo para ustedes sobre Romeo y Julieta de Shakespeare? La ópera Julieta e Romeo de Bacay, la ópera Capuletti e Montecchi de Vincenzo Bellini, que se centra en las familias, y la ópera Romeo y Julieta de Charles Gounod, francesa. Desde luego existe también la sinfonía dramática Romeo y Juliet, Romeo y Julieta de Berlioz, la Obertura Fantasía, Romeo y Julieta de Tchaikovsky, una de las obras más importantes del repertorio sinfónico, el Ballet, Romeo y Julieta con música de Sergei Prokofiev y por último, pero no al final, West Side Story de Leonard Bernstein. Efectivamente, ustedes saben, West Side Story, esta historia de las bandas rivales de Nueva York, no es más que una especie de Romeo y Julieta estadounidense, neoyorquino. Leonard Bernstein lleva a William Shakespeare a las calles de Nueva York. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado este encuentro con William Shakespeare en la música sinfónica. Las invito, los invito a que escuchen toda la música que puedan de estas obras que hemos mencionado el día de hoy en este episodio, yo soy Iván López Reynoso y este fue un capítulo más de Alegro con Batuta. Hasta la próxima. Alegro con Batuta. Un podcast de perspectivas y análisis sobre el panorama musical y artístico. Con Iván López Reynoso. Cultura UNAM.